0: Tatsächlich, meine Person verschmilzt sehr intensiv momentan in diesem Amt mit den Zielen der Partei.
1: Hallo, ihr Lieben, mein Name ist Angela De Giacomo. Ich bin die Initiatorin des Wundernova Frauen, Sommer und Pinkfestes, welches dieses Jahr am 20. Juni eigentlich stattfinden sollte, aber jetzt ins nächste Jahr verschoben werden wird. Ähm, Anlass des Sommerfestes ist es, beeindruckende und wunderbare Frauen zu zeigen, die Spaß und Freude haben für ihren Beruf und mit Leidenschaft ihren Weg gehen. Und eine dieser ähm, wunderbaren äh, Frauen habe ich heute mit mir, Friederike Schier. Sie ist die äh, jüngste Vorsitzende einer im Europäischen Parlament vertretenen Partei, nämlich der Volt-Partei. Und ich freue mich sehr, Friederike, dass wir heute miteinander sprechen können. Hallo Angela, ich freue mich auch sehr. Hallo. Du hättest ja ähm, in diesem Sommer im Politikpanel gesprochen und ähm, viele junge, aber auch ein bisschen ältere Menschen ähm, wahrscheinlich sehr inspiriert. Ähm, was hat dich denn an der Idee, beim Sommerfest mitzumachen? Ähm, was hat dir daran gefallen?
0: Ich bin tatsächlich einfach große Freundin von sämtlichen Orten, die öffentlichen Austausch intensiver ermöglichen. Und das wäre es ja geworden, denke ich mal. Mir hat auch extrem gut gefallen die Idee, ähm, diese verschiedenen den verschiedenen Bereichen jeweils Bühnen zu geben. Also ein Politikpanel, eins eher auf, weiß ich nicht, Sport, eins eher auf Wirtschaft bezogen. Das fand ich ganz fantastisch. Und als wir telefoniert hatten vor einigen Wochen, ähm, hatte ich das Bild so vor Augen, wie auch so die, so die Abendsonnenstrahlen durch die ganzen Bäume schimmern und wir da alle gemeinsam sind und das äh,
1: hat mir gut gefallen, ja. Ach, wie schön. Ja, wahrscheinlich wäre es so geworden. Jetzt können wir ja leider ähm, wegen Covid-19 keine so eine große Veranstaltung ähm, ausführen. Ähm, umso mehr freue ich mich, dass du Zeit hast für diesen Talk. Viele der ähm, Menschen, die äh, normalerweise zum Sommerfest kommen, die sind auch so zwischen 15 und 18 Jahre äh, alt und ähm, so weit weg bist du ja altersmäßig äh, nicht davon entfernt und trotzdem äh, finde ich das ja so wahnsinnig beeindruckend, was du alles schon ähm, auf die Beine gestellt hast. Wenn ich es richtig wiedergebe, hast du mit 17 Abitur gemacht. Und dann studiert. Und vielleicht willst du uns kurz sagen, was du studiert hast und wie du ähm, sozusagen zur Volt-Partei gekommen bist und da so jung Vorsitzende wurdest. Super, super
0: gerne. Wir nennen das bei Volt tatsächlich auch immer Story of Self. Also im Endeffekt eine kurze Erklärung dessen, wie man dahin gekommen ist, was man jetzt tut. Ich habe ganz genau mit 17 angefangen zu studieren in Berlin an der Freien Universität und zwar Sozial- und Kulturanthropologie das ist, ähm, wirft bei manchen Leuten wirklich äh, große, fragende Augen auf. Das heißt, äh, um es ganz explizit zu machen, ich habe mich zum Beispiel damit auseinandergesetzt, wie Jugend in Südostasien funktioniert. Ich habe mich damit auseinandergesetzt, ähm, eine Sprache zu lernen, die sich Kitsche nennt. Das ist eine alte Maya-Sprache, die man in Guatemala auch immer noch spricht, und tatsächlich behandelte dieses Studium vor allem ja, ethnologische, sehr weltgewandte Fragen, würde ich es einfach mal sagen. Genau, Ich war schon immer relativ politikinteressiert, grundsätzlich gesellschaftspolitisch, geopolitisch interessiert und ähm, habe ein Auslandssemester gemacht 2017 in Kopenhagen. Ähm, habe da auch einfach mein Anthropologiestudium fortgeführt und habe festgestellt, dass ich mich für Europa viel intensiver einsetzen möchte. Bin tatsächlich vor Ort äh, mit dem dänischen Sozialsystem ein bisschen aneinandergeraten, sage ich immer. Äh, habe mich sehr intensiv mit der Unionsbürgerschaft auseinandergesetzt, die uns ja eigentlich allen zu eigen ist. Habe mich damit auseinandergesetzt, inwieweit die greift oder eben nicht greift. Und ähm, bin, nachdem ich zurück war, interessanterweise auf Volt gestoßen. Ich weiß tatsächlich nicht mehr hundertprozentig, wie. Ich glaube, dass mein Vater mir im März 2018 einen Artikel geteilt hat aus der Süddeutschen und da über Volt berichtet wurde. Das ist, das ist meine These, aber ich kann sie nicht mehr hundertprozentig belegen. Das heißt, ich finde diesen Artikel leider seit Monaten nicht mehr. Mhm. Ähm, und... Dann bin ich tatsächlich mit absoluter Eigeninitiative, ohne dass irgendeine Person mit mir darüber gesprochen hat oder so, zum allerersten, wir nennen das Meet and Greet, in Berlin gegangen und habe mich da mit den Leuten so fantastisch unterhalten, ähm, habe gemerkt, dass das ziemlich gut passt und bin dann immer intensiver reingeslidet in die ganze Geschichte.
1: Ähm, natürlich interessiert mich gleich brennend, wie dieses erste Treffen war und was du da erlebt hast. Aber bevor ich dich ähm, dazu frage, würde mich natürlich auch total interessieren, was ist da in Kopenhagen passiert? Also wenn du sagst, du bist damit diesen, also du hast diesen Begriff Unionsbürgerschaft verwendet. Ähm, also was hast du da erlebt, dass du gesagt hast, also jetzt ähm, muss ich europäischer äh, nicht nur denken und mich fühlen, sondern auch politisch handeln?
0: Ja, ähm, das ist tatsächlich ganz spannend und ich versuche das mal ein bisschen runterzubrechen, damit wir nicht den ganzen, äh, die ganze Stunde damit füllen. Und zwar ähm, diese Unionsbürgerschaft, die wir eigentlich alle innehaben, alle in der EU äh, lebenden Bürgerinnen haben diese Unionsbürgerschaft inne, besagt, dass du in jedem Land, an jedem Ort der EU so leben können müsstest, wie in deinem eigenen, also wo du herkommst im Endeffekt. Und das dänische Sozialsystem funktioniert so, dass alle eine CPR-Nummer heißt das, so eine Sozialnummer im Endeffekt, haben, die auch eigentlich wichtiger ist als der eigene Name. In dieser Mit dieser Nummer bist du ähm, ermächtigt, alle möglichen Sachen zu tun, die irgendwie fürs Leben notwendig sind. Du kannst, du brauchst diese Nummer, wenn du einen, eine ba eine, ähm, einen Bank-Account. Ähm,
1: ja, Bankkonto.
0: Bankkonto, danke. Wenn du ein Bankkonto eröffnen willst, dann brauchst du diese Nummer. Du brauchst diese Nummer, um dich anzumelden, um zu arbeiten. Du brauchst diese Nummer, so wie deinen Namen eigentlich, ähm, brauchst du eben in Dänemark diese Nummer. Und dadurch, dass ich ja Erasmus-Studentin war, habe ich tatsächlich dadurch, dass ich nur fünf Monate da war. Und ähm, weil diese Nummer gekoppelt ist an deine Adresse, das heißt, du musst eine explizite ähm, Adresse, bei der du auch gemeldet werden kannst, vorzeigen, habe ich sie nicht bekommen. Und das hatte tatsächlich relativ schwerwiegende Auswirkungen auf mich und führte dazu, dass ich mich wirklich sozial exkludiert gefühlt habe. Ich konnte an den Hochschulsportkursen nicht teilnehmen, ich konnte keinen Nebenjob ausüben, ich konnte diese ganzen einen Studenten äh, umgebenden Lebenssituation nicht so erfahren, wie ich es wie hätte gekonnt, wenn ich diese Nummer gehabt hätte. Mhm. Und dann dachte ich mir und saß da in Kopenhagen, 40 Minuten mit einem Flugzeug äh, von Berlin entfernt, und saß da und dachte mir, das kann doch nicht sein. Also, was ist denn mit der EU los? So Und natürlich ist dieses System für sich selbst, dieses Sozialsystem, unfassbar genial. Und es funktioniert für die dänischen Bürgerinnen natürlich auch wirklich, ganz fantastisch und effizient, aber es hat einfach eine, ich sage mal ganz pauschal so harte Schale, dass es eben nicht einfach ist, da reinzukommen, selbst für eine Deutsche. Und das fand ich, ähm, also das hat mir einfach negativ aufgestoßen und da dachte ich mir, hm, okay, äh, gibt es denn eigentlich irgendeine Partei, die sich äh, intensiver für die ja, europäische Einigung einsetzt und im Zweifelsfall auch an einer europäischen Staatsbürgerschaft bastelt So und in die Richtung geht eben Volt. Genau. Okay.
1: Und dann ähm, sozusagen kamst du zurück nach Berlin, hast, ähm, hast dich sozusagen hast dich mit diesen ähm, Parteikollegen getroffen. Wie war das erste Treffen? Also wie kann man sich das vorstellen? Was war da für eine Stimmung? Was sind das für Menschen?
0: Ja, also das war tatsächlich ein Tag, an dem auch, ich weiß nicht, ob das Europameisterschaft war. Auf jeden Fall haben wir uns in einer Bar getroffen, so gegen 19 Uhr. Diese Bar ist völlig explodiert, es war am Rosenthaler Platz und ich glaube, wir waren so, weiß ich nicht, 25 bis 40 Leute. Der Gründer Damian, einer der Gründer Damian war zum Beispiel auch da und äh, es gab erst mal eine kurze Vorstellung darüber, was Volt überhaupt ist, in welche Richtung ähm, Volt gehen möchte und warum jetzt eben Volt auch in Berlin richtig ähm, ähm, ja, seinen sein Standort finden möchte sozusagen. Ähm, ja, und dann hat sich das Ganze nach dieser kurzen Vorstellung, die ungefähr 20 Minuten ging, so ein bisschen in persönliche Gespräche ähm, verhangen, versetzt und so weiter. Und tatsächlich habe ich da auch echt einige Leute kennengelernt, die auch nach wie vor zu mit meinem engsten Personenkreis heutzutage noch zählen. Ähm, ich habe damals dann auch tatsächlich direkt über die Geschichte in Dänemark sprechen können, was ich total fantastisch fand, weil Leute wirklich einfach daran interessiert waren, direkt mit was für Input du selbst, kommst und es direkt aufgenommen wurde und ach Mensch, vielleicht können wir das in unsere Policies irgendwie einbasteln. Ja, und die dänische Volterin vielleicht möchtest du mit der mal reden demnächst und so. Das ähm, wirklich ernsthafte, authentische Interesse, was da existiert hat an jeder Person, hat mich einfach absolut umgehauen. Ja.
1: Spannend. Ja, Damian Böselage heißt er, richtig? Er sitzt Ganz vor einem, äh, in Brüssel. Ähm, im im Parlament und äh, ist ja auch schon ein äh, relativ großer Erfolg sozusagen, dass ihr in Europa tatsächlich schon äh, mit äh, diskutieren und mit äh, aktiv und gestalten äh, könnt. Ähm, wie ähm, ging dann deine Reise weiter? Also kannst du noch einmal einen kurzen Einblick geben, wie ja, was hat euch alle ähm, Vereint. Also was ist es, was ihr alle gemeinsam hattet an diesem äh, Abend äh, am Rosenthaler Platz? Ähm, die Idee Europa, was ist es, was ihr euch vorstellt?
0: Genau, was wir uns eigentlich vorstellen, ist ähm, wirklich Richtung ein Bundesstaat Europa beziehungsweise die Vereinigten Staaten von Europa zu gehen. Das ist so unsere große, grobe Vision für Weiß nicht, wir reden immer von 2050. Ähm, unser Ziel ist tatsächlich, äh, bei der nächsten Europawahl 2024 dafür zu sorgen, dass wir 25 Mandate erringen und eigentlich eine eigene Fraktion im Europäischen Parlament stellen können. Und wir stellen uns tatsächlich auch vor, dass die EU von Grund auf reformiert wird. Das ist das Spannende an uns. Und ich glaube, das ist auch das, was am Anfang immer nicht so catchy ist, äh, weil wir zwar absolut pro-europäisch Handeln, Denken und so weiter, aber wir denken, dass die Europäische Union als Institution mit seinen ganzen Institutionen, muss man ja sagen, wirklich auch Optimierungsbedarf hat, also dass da reformiert werden muss, dahingehend zum Beispiel, dass wir möchten, dass eben wir nicht nur bei der Europawahl eine Partei wählen und diese Partei dann entscheidet über ihre Bundesliste, wer Einzug ins Europäische Parlament nimmt, sondern dass wir direkt als Bürgerinnen einfach wählen können, wen wir im Europäischen Parlament vertreten haben möchten. Das ist zum Beispiel eine der Sachen, die wir uns wünschen. Was wir uns auch wünschen, ist eine explizite, ja wirklich eine europäische Premierministerin, die eben die Regierenden, also regierend ist für die ganzen Institutionen. Das sind so runtergebrochen ähm, mit die Sachen, die wir uns hinsichtlich der EU-Reform wünschen und das grobe Politik-Framework, mit dem wir arbeiten, wir nennen das immer die sechs Challenges, die wir angehen möchten. Eine Challenge ist die EU-Reform, von der ich gerade eben sprach. Eine weitere ist Smart State. Also wie schaffen wir es, einen, die ganzen Staaten in Europa intelligenter werden zu lassen? Also ja, eigentlich auch bürokratische Transformationen zu ermöglichen, weg von diesem ganzen wundersamen Papierwerk hin zu digitaler, einfacher ähm, Funktionsweise Social Equality, ähm, ganz wichtig, also soziale Gleichberechtigung. Dann vergessen wir natürlich den, das über den Tellerrand geblickte, ähm, den globalen Ausgleich nicht. Die Challenge nennt sich ähm, Global Balance. Also genau, auch, auch ein sehr schöner Name, wie ich finde. Ähm, genau, und dann gehen wir im Endeffekt, Economic Renaissance ist noch ein Punkt. Wir haben diese sechs Challenges und auf die zielen wir mit unserer Vision im Endeffekt ab.
1: Genau. Das sind ja keine kleinen äh, Herausforderungen, äh, die ihr da ähm, anpacken wollt. Ähm, bevor ich äh, darauf nochmal zurückkomme, erzähl uns mal, du hast sozusagen ähm, dein erstes Treffen gehabt am Rosenthaler Platz. Wie ging es dann weiter? Du hast ja jetzt in Deutschland eine recht prominente Stelle ähm, und eine wichtige Stelle ähm, besetzt. Ähm, da gehört ja auch ein bisschen Mut dazu. Du musstest dich für eine Wahl aufstellen. Ähm, wie, wie sah das aus?
0: Ja, also tatsächlich habe ich die ersten Monate und fast sogar das ganze erste Jahr bei Volt, ich würde sagen, mit im Maschinenraum von Volt ganz intensiv gearbeitet und habe mich da tatsächlich auch sehr, sehr wohl gefühlt. Also ich bin ganz große Verfechterung jeglicher Organisation. Ich bin... Super interessiert an diesem, ich nenne das immer den rechtlich bürokratischen Rahmen von Deutschland, den wir hier ja einfach wirklich irgendwie Rechnung tragen müssen. Das ist in anderen europäischen Ländern alles ein bisschen einfacher im Gegensatz zu Deutschland und war aber auch immer ganz gewillt, dass wir als, logischerweise wollt Deutschland diesen, diesen Rahmen, den wir bedienen müssen, auch wirklich möglichst ordentlich und effizient bedienen das heißt wirklich zu schauen, dass wir alle Sachen, die wir beim Bundeswahlleiter abgeben, zur richtigen Zeit abgeben müssen. Dass wir dafür sorgen, dass wir bei Wahlen antreten, eben weil wir eine gute Strukturorganisation intern haben und sämtliche Papierunterlagen beisammen haben. Ähm, all diese Sachen zum Beispiel habe ich ähm, sehr lange, war ich damit beschäftigt, dafür zu sorgen, dass wir überhaupt zur Europawahl 2019 im Mai überhaupt antreten konnten. Das ist so ein Satz. Aber in diesem Satz steckt so unfassbar viel Arbeit. Wir mussten zum Beispiel 4000 Unterschriften bundesweit sammeln. Wir mussten erstmal die Kandidierenden aufstellen, die wir eben da ähm, auf, 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 die Bundesliste, ähm, auf der Bundesliste sehen möchten, die zur Wahl stehen, wo dann logischerweise Damian ganz oben gelandet war. Ähm, wir mussten Wählbarkeitsbescheinigungen von den Kandidaten einsammeln. Wir mussten alles Mögliche dafür ähm, genau zusammensammeln, dass wir überhaupt, ähm, mit unseren, wir haben das, ich habe das zu Hause in Bio-Bananenkisten gesammelt, diese ganzen Papierunterlagen, ähm, dass wir die ins ähm, nach Wiesbaden ins Statistische Bundesamt äh, fahren konnten, um dann im Endeffekt ein paar Wochen später ähm, im Marie Elisabeth Lüders Haus bescheinigt zu bekommen, dass wir eben eine der 40 Parteien sind, die bei der Europawahl 2019 antreten dürfen. Und das war halt schon ein wahnsinnig toller Erfolg überhaupt erst nur, an, auch, auch nur zu wissen, dass du auf diesem Wahlzettel stehst. Und das ist bei jeder weiteren kleineren Wahl, kleineren Wahl ganz genauso gewesen. Jetzt gerade in Hamburg bei den Bürgerschaftswahlen gab es natürlich auch diesen Aufwand, der gemacht werden musste. In Bayern war das jetzt auch so bei den Kommunalwahlen. Für kleinere Parteien ist das wirklich noch mal ein ganz anderer Akt, bei einer Wahl anzutreten als bei also als für die bereits regierenden in den Parlamenten oder Regierungen vertretenen Parteien. Genau. Und ich selbst ähm, habe mich halt irgendwann als wir in Vorbereitung auf den zweiten richtig ordentlichen Parteitag in Leipzig waren, darum gekümmert, dass wir natürlich neue ja, ähm, Kandidierende haben, die zur Wahl sich stellen lassen für den Vorsitz. Und ich habe relativ zügig festgestellt, dass das gerade bei den Frauen nicht so einfach wird und habe mit unfassbar vielen Menschen telefoniert und habe versucht, sie zu, ja, nicht überreden, aber hey, du machst doch das und das und das alles schon bei uns. Könntest du dir nicht vorstellen, jetzt auch den Parteivorsitz zu übernehmen? Und einfach in dieser Organisation mit meinem Team an diesem Parteitag ähm, habe ich festgestellt, okay, ähm, ich glaube, es ergibt Sinn, wenn ich auch einfach meinen Hut da in den Ring werfe und wir das einfach versuchen. Genau, so kam das im Endeffekt.
1: Hattest, ja. du, ähm, hattest du jemals Sorge, dass es vielleicht nicht schaffst? War das ein Gedanke, den du hattest? Äh, oder warst du sehr überzeugt, äh, dass das klappen wird? Weil man stellt sich zur Wahl. Das heißt ja auch, man kann möglicherweise eine Niederlage erleiden. Viele würden dieses Risiko scheuen. Äh, du offensichtlich nicht. Wie war das für dich?
0: Ähm, ja, also es gab eine Mitstreiterin, von der ich auch tatsächlich fast noch eher gedacht hätte, dass sie gew gewählt wird. Aber das wäre auch völlig legitim gewesen. Mir ging es an der Stelle so intensiv darum, dass wir wirklich Volt in seiner Gesamtheit voranbringen, völlig ja, personenbezogen los dass ich auch definitiv in Kauf genommen hätte, nur, nur stellvertretende Vorsitzende zu werden. Im Endeffekt haben wir ja einen Bundesvorstand gewählt, der momentan aus sieben Leuten besteht. Das heißt, wir haben zwei Vorsitzende, einen Schatzmeister und äh, vier Stellvertreterinnen. Und dementsprechend, ähm, wenn man so fokussiert darauf ist, dass die Sache an sich funktioniert, dann, glaube ich, nimmt man auch eigentlich jede Niederlage, vermeintliche Niederlage in Kauf.
1: Du hast ja jetzt erzählt, was du alles gemacht hast in den letzten ein bis zwei Jahren. Du hast ja währenddessen aber auch dein Studium äh, beendet. Das war ja auch währenddessen. Ähm, Bachelorarbeit geschrieben, Masterarbeit auch. Äh, äh, nee, noch nicht. Nee, nee. Aber sozusagen das ähm, währenddessen gemacht. Ähm, wie äh,
0: Wie hast du das geschafft? Ja, das frage ich mich tatsächlich manchmal auch. Ich, mir ist letztens wieder aufgefallen, dass ich vor der Europawahl im Mai 2019 ähm, meine Bachelorarbeit fertig geschrieben habe, für Volt gearbeitet habe, ehrenamtlich ähm, bei der Europäischen Bewegung Deutschland, einem proeuropäischen Verein gearbeitet habe. Und nebenbei trotzdem meine ganzen, weiß ich nicht, ähm, lese Sportinteressen gleichermaßen bedient und nachgekommen bin. Äh, all das ist zur gleichen Zeit passiert und manchmal stehe ich auch da und frage mich, oha, okay, wie, wie, wie habe ich das gemacht? Ich weiß es selber nicht, aber ich glaube, es ist so ein intensiver innerer Drive, der mich irgendwie treibt, glaube ich, ja.
1: Also ähm, ich, ich sage es mal so, in deinem Alter ähm, habe ich gestudiert und ähm, mich sozusagen nach dem Studium damit beschäftigt, wo ich feiern gehe und natürlich auch äh, nebenher gejobbt, aber im Grunde genommen, um dann feiern zu gehen und reisen zu gehen. Ähm, das beeindruckt mich natürlich äh, ungemein, dann zu sehen, also mit welchem Drive, äh, von dem du sprichst, äh, du bei der Sache bist und noch dazu ähm, weiterhin Sport machst, Zeit nimmst, äh, zu lesen und äh, möglicherweise auch Freunde und Familie zu sehen. Hast du ein ausgesprochenes Organisations- und Management-Talent? Kann ich dir das unterstellen oder ähm, wie organisierst du dich? Ja, ich glaube, das
0: ist, das ist der Kern des Ganzen. Also ich habe eine ganz, also das habe ich ja auch bei Volt ganz am Anfang viel gemacht, wirklich dieses, Management ist für mich tatsächlich relativ einfach. Ich liebe es, Listen zu schreiben. Ich liebe es, meinen Kalender ordentlich zu pflegen. Ich weiß, zu welcher Zeit was passiert. Und ich bin auch, glaube ich, ich sage mal, gesegnet damit, dass ich einfach auch sehr diszipliniert als Person bin. Das heißt, wenn ich einen Plan habe, dann verfolge ich den auch, weil ich ja weiß, wo ich hin möchte. Und dafür tue ich dann auch was. Und dementsprechend, ähm, beides zusammen führt, glaube ich, dazu, dass man wirklich ja, einfach mit einer effizienten Zeitnutzung auch eine ganze Menge schafft. Ja, das, das ist wohl der Kern, ja.
1: Irre. Ich habe den Eindruck, es geht vielen jungen Menschen so wie dir, dass sie politisch aktiver werden wollen? Ich glaube tatsächlich schon. Also man sieht oder sah das ja auch
0: ähm, an der Intensität, mit der Fridays for Future über uns gekommen ist absolut fantastisch. Das heißt, ähm, all diese Demonstrationen haben ja eine riesige Tragweite gehabt. Ich, ich denke das schon, dass, dass diese meine Generation oder auch die Generation danach und wahrscheinlich auch ein bisschen davor schon sehr oder viel politischer sind oder ist, als es ihnen unterstellt wird. Das denke ich schon, ja. Ich glaube nur, dass man sich oft fragt, ähm, und deswegen ist diese Bewegung, behaupte ich, auch so äh, erfolgreich. Fridays for Future ist ja im Endeffekt eine Bewegung. Das ist ja keine Partei. Ich weiß gar nicht, woran das liegt, dass Parteipolitik nicht mit so glücklichen Augen betrachtet wird, wie sie es betrachtet werden könnte. Wahrscheinlich, weil wirklich der... Parteien und Politik grundsätzlich unterstellt wird, dass sie nicht transformationsfähig wäre. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass junge Leute nicht unbedingt glauben, dass in der Politik da wirklich eine Gestaltungsmöglichkeit auch zukünftig ähm, besteht oder sie auch im Zweifelsfall nicht davon ausgehen, dass sie Mitspracherecht
1: ordentlich hätten. Worin unterscheidest du denn Bewegung und Parteiarbeit? Also das
0: ist das Interessante. Wir versuchen mit Volt eigentlich beides zu vereinen. Wir haben unsere europäische Dachorganisation, die sich immer als Movement bezeichnet. Und das trifft es, glaube ich, auch ganz gut, weil es ähm, europäisch wirklich nochmal ein bisschen schwieriger ist, Partei zu werden. Ähm, und wir möchten in Deutschland aber auch tatsächlich den Bewegungsansatz niemals verlieren. Also wir sehen das so, als dass natürlich irgendwelche Initiativen und Social Innovation Campaigns ähm, auch von uns nach wie vor die ganze Zeit vorangetrieben werden können. Ich glaube, dass das jetzt vor dem Hintergrund der vielen anstehenden Wahlen in Deutschland ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Zur gleichen Zeit sammeln wir aber zum Beispiel auch ähm, eine, machen wir zum Beispiel momentan worldwide eine Kampagne, die sich Europe Cares nennt, wo wir von vielen Unternehmen und Organisationen ähm, Masken sammeln, die wir im Endeffekt auf die griechischen Inseln schicken können, um da zu unterstützen. Das ist eine Initiative, die ich mit dem Bewegungsansatz unsererseits erklären würde. Und ja, ansonsten, ähm, Parteiarbeit unterscheidet sich dahingehend, glaube ich, dass sie viel nachhaltiger in ihren Strukturen ist, als ein, also Bewegungsarbeit sozusagen,
1: ja. Okay, ja, ihr habt ja 70 bis 90 lokale Teams auch, ne? ihr seid ja überall verteilt, wie, wie schafft ihr das ähm, auch als, äh, sag ich mal, überregionale Partei ähm, in Kontakt zu bleiben, euch auszutauschen, äh, jetzt wo man nicht reisen kann, ähm, wie, wie macht ihr das?
0: Das funktioniert erstaunlich einfach und ich glaube, dass wir auch wieder bei Corona gesehen haben oder den Auswirkungen von Corona, es hat sich für Volt und die Arbeit bei Volt tatsächlich extrem wenig geändert, also wir waren vorher schon so digital aufgestellt, so viel in irgendwelchen Telefonaten bundesweit, europaweit. Dass wir überhaupt gar kein äh, Problem damit hatten, das umzuswitchen. Natürlich ist es für unsere lokalen Teams sehr schade, dass sie jetzt diese ähm, eingangs angesprochenen Meet and Greets momentan nicht ordentlich ähm, von ja also von, vonstatten lassen gehen können. Ähm, zur gleichen Zeit, mir ist letztens wieder aufgefallen, die Positionen auf der Bundesebene, die wir besetzt haben, sind an vier, fünf Stellen von Leuten besetzt, die ich im persönlichen Leben noch nie kennengelernt habe. Aber ich habe das Gefühl, dass ich die Leute so gut kenne, weil ich so viel mit ihnen so kommuniziere, telefonisch kommuniziere, schreibe und so weiter, dass das überhaupt gar keinen Unterschied macht. Also ich freue mich unheimlich darauf, mal wieder nach Corona so ein richtiges Volt-Event ähm, zu erleben und ich war jetzt auch ganz neidisch, dass die Teams in NRW in Vorbereitung auf die Kommunalwahlen ähm, Aufstellungsversammlungen hatten durften und dementsprechend sich selbst natürlich unter sämtlichen Hygienevorschriften eingehalten ähm, sehen konnten. Da war ich tatsächlich ein bisschen neidisch, ähm, weil ich ja den ganzen Tag mit meinem Rechner arbeite. Aber ich freue mich darauf, dass das bald irgendwie wieder möglich ist und eingeschränkt sind wir eigentlich ähm, dadurch, dass wir fort also schon immer die digital gearbeitet haben, tatsächlich nicht sonderlich, ja.
1: Erzähl mal ganz kurz, wie sieht denn so ein Tag bei dir aus? Wie kann man sich denn vorstellen oder so eine Woche bei dir? Was, was machst du?
0: Also ich stehe meistens so gegen 7.30 Uhr auf. Ähm, am intensivsten, glaube ich, in der Woche ist immer mein Dienstag, weil um 7.30 Uhr direkt, da muss ich immer um 7 aufstehen, haben wir schon unseren Functional Lead Call, ein Telefonat, was, ähm, sehr anstrengend ist, aber meine Woche auch immer ungemein bereichert, wo wir im Endeffekt einen richtigen Querschnitt erzeugen durch die ganze Organisation, ähm, durch die ganze Bundesebene, durch unsere ganzen funktionalen Bereiche sozusagen. Da machen wir im Endeffekt immer so einen Update-Call. Ähm, dann ist es so, dass ich pro Tag, ich würde sagen, ja, höchstmaß sechs Stunden lang in Telefonaten hänge. Das ist äh, schon wirklich kräftezehrend vor dem Hintergrund, dass du natürlich jedes Mal in meiner Position jetzt auch in eine so unfassbare Tiefe, aber immer ein völlig verschiedenes, also anderes Thema musst. Das ist wirklich, wenn du fünf, sechs Stunden in Telefonaten warst, einfach echt ausgelaugt fühlt man sich danach. Es ist kräftezehrend, weil du immer so tief rein musst, aber dann... Plötzlich ist 12 Uhr, ich gehe ins nächste Telefonat und gehe richtig tief wieder in ein ganz anderes Thema rein. Und immer so schnell umzudenken, das ist schon äh, wirklich herausfordernd. Ich lese eigentlich jeden Tag Nachrichten, wann auch immer es irgendwie passt zwischen den Telefonaten. Also ich glaube, viel meiner Struktur geben diese ganzen Telefonate, die ich führe und ähm, ich bastel mir auch immer eine Stunde Sport ungefähr ein. Mal ist es nur ein bisschen dehnen, mal ist es joggen gehen und mal ist es momentan irgendwelche zu machen. Das äh, wird auch noch reingebastelt ähm, und meine Stunde lesen mit einem Buch, also nicht nur Nachrichten scrollen, sondern wirklich lesen, die gibt es auch noch und ähm, ich bin tatsächlich meistens ein bisschen frustriert, wenn ich nicht alles geschafft habe, aber dann denke ich mir, ach Mensch, dann mache ich morgen einen Fokus darauf und übermorgen dann wieder einen Sportfokus und den nächsten Tag dann wieder einen Lesefokus und dann hat man so seine Woche
1: irgendwie rum, ja. <lacht> irre, also wirklich gut ab, ähm, sag mal, was mich ähm, fernab, sage ich mal, dieses äh, äh, Reinzoomen in den Tag angeht, und das ist ja also sechs Stunden äh, Deep Talks äh, in, in, sag ich mal, solchen Telefonaten, das ist schon, äh, das ist schon irre, ähm, diese verschiedenen Teams, die ihr habt, diese verschiedenen Menschen, die zusammenkommen, was eint euch? Also was würdest du sagen, ist dein Menschenbild und dein Europabild? Und was ist auch diese gemeinsame Vorstellung, die euch antreibt, da ein neues oder anders gelagertes Europa zu haben?
0: Ich glaube, das größte übergeordnete Leitbild an der Stelle ist wirklich die Idee, die wir alle teilen, dass wir das gemeinsam in Europa schaffen. Also uns eint der Gedanke, Europa gemeinsam zu gestalten und wirklich über Ländergrenzen hinweg. Wir glauben da alle dran, dass das möglich ist und zeigen uns tatsächlich eigentlich auch jeden Tag, dass das möglich ist. Und in diesem Dienstagstelefonat finde ich es auch immer so fantastisch, fantastisch zu hören, dass die jeweiligen funktionalen Bereiche natürlich ihre... Ähm, ja vertikale Achse sozusagen nach Europa ähm, auch die ganze Zeit pflegen und jeweils immer noch ein bisschen andere Kontakte haben, als zum Beispiel jetzt ich als Vorsitzende, die eher Kontakte hat mit den anderen Vorsitzenden. so Das heißt, ähm, wir arbeiten die ganze Zeit so, wie wir uns eigentlich die Europäische Union für später visionär auch selbst vorstellen. Also wir versuchen, ich, ich sehe uns manchmal wirklich wie so ein kleiner Modellversuch, dessen, wie wir uns Europa vorstellen. Und ich glaube, dass wir alle so viel Spaß miteinander haben und sehen, dass das funktioniert, hält den ganzen Laden natürlich dann auch weiter am Laufen. Also das bringt dann einfach wirklich, ähm, bringt uns voran. Und ich glaube, wir sind auch alle sehr, mh, ich weiß nicht, wir teilen viele. Also ich steige dieses Telefonat oder steige in dieses Telefonat oft ein mit einer wir nennen das Check-in-Frage. Das ist immer so eine Frage, die ich mir morgens irgendwie ausdenke. Jede Woche eine andere, ähm, zu der jeder 30 Sekunden hat, um das zu sagen, was er sagen möchte. Diese Woche zum Beispiel habe ich die Frage gestellt, was Sie während der Corona-Zeit gelernt haben. So, was hast du während der Corona-Zeit gerade gelernt in diesen letzten sechs Wochen, sieben Wochen? Ähm, und ich glaube, die Menge des Persönlichen sozusagen, die in unserer Arbeit auch die ganze Zeit mitschwingt, weil natürlich erfährst du auch ganz viel über die Leute ähm, und entwickelst fast schon freundschaftliche Verhältnisse, ähm, das treibt uns, glaube ich, auch alle miteinander.
1: Ja. Und Könntest du uns einen Einblick ähm, darin geben, ähm, wie euer Europa anders aussehe als ähm, das Europa im Augenblick. Du hast ja ein Beispiel gegeben ähm, im Rahmen auch deiner äh, Erlebnisse in Kopenhagen, dass du gesagt hast, also es sollte schon äh, in allen Ländern so sein, dass äh, ähnliche Umstände vorherrschen, wie man sie im eigenen äh, Land hat. Im eigenen Land meine ich jetzt damit, wo man äh, möglicherweise geboren ist und die Staatsbürgerschaft hat. Ähm, wie, wie sieht das aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Wir sind ja doch sehr unterschiedlich. Ähm,
0: <lacht> das ist richtig, aber ich sehe das als überhaupt gar kein Problem. Also ich denke, ähm, was wir im Endeffekt möchten, ist sich gegenseitig anzuschauen, was funktioniert in Spanien oder in Estland, was in Deutschland nicht so gut funktioniert, was wir aber einfach, optim also, was wir einfach übernehmen könnten. Ich behaupte immer, dass sich die Politik ist, sich da viel zu schwer macht, irgendwelche wilden, großen Konzepte zu überlegen, während man an, in andere Länder gucken kann und schauen kann, wieso die Sachen dort funktionieren und bei uns nicht. Und ich glaube, dass ein gegenseitiges Lernen die ganze Zeit stattfinden sollte und meines Erachtens funktioniert dieser Best-Practice-Austausch in Europa bislang viel zu schlecht, ähm, weil alle eher in Richtung der nationalen Interessen gesteuert sind und definitiv, ja, in Deutschland sprechen auch die großen Parteien von europäischem Zusammenhalt hier und da. Äh, Fakt ist aber, dass wir permanent sehen, dass europäische Entscheidungen, also proeuropäische Entscheidungen, nicht unbedingt zustande kommen, weil die Innenministerinnen der einzelnen Länder, die ähm, die Ideen blockieren tatsächlich. Es ist nicht so, dass die EU als Institution blockiert, natürlich an ganz vielen Stellen auch dadurch, dass sie viel zu komplex funktioniert. Äh, Im Zweifelsfall ähm, für, für auch die EU zu erklären, ist ja völlig absurd. Da brauchst du zwei Tage für, bis du ganz genau erklärt hast, wie welche Fun Institution der EU funktioniert. Ähm, auch Lernst du auch in Deutschland zum Beispiel nicht, frage ich mich auch, warum. Aber also außer du studierst es, und tatsächlich ging es auch einfach darum, also von diesem nationalen Denken wegzukommen, sondern ein europäisches Denken zu integrieren in sämtliche Handlungen. Das passiert momentan nicht in Deutschland und es passiert auch nicht in irgendeinem anderen Land in der Europäischen Union. Und das ist, was wir grundlegend ändern
1: möchten. Also habe ich dich so richtig verstanden, dass du sagst, ihr würdet gerne ähm, untersuchen, wollen, was ähm, zum Beispiel im Bereich Digitalisierung oder im Bereich ähm, Bildung oder im Bereich Gesundheitswesen oder ich weiß nicht vielleicht auch ähm, Rentenversicherung, alle diese Themen äh, Datenschutz,, ähm, Wirtschaft, äh, also schauen, was funktioniert, woanders ähm, in einem europäischen Land äh, gut und äh, was könnte sozusagen in anderen Ländern übergreifend? flächendeckend sozusagen angewandt werden. Jetzt hast du das Beispiel mit Estland gelang, äh, genannt. Was hat dir da gut gefallen? Also was ist dir da in Erinnerung geblieben, dass du Estland jetzt so hervorgetan hast?
0: Ich glaube, Estland hat zum einen ein unfassbar gutes Schulsystem und zum anderen haben die einen hervorragenden, ähm, ja sehr digitalisierten, bürokratischen Apparat das heißt, sie haben ähm, nicht so viele Papierstapel, wie wir hier in Deutschland in unseren bio sammeln müssen, damit wir zu einer Wahl antreten, sondern die haben im Zweifelsfall ein smarteres, im wahrsten Sinne, System. Und da, glaube ich, besteht wirklich vor allen Dingen im Rahmen der Digitalisierung ganz, 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 ganz viel Optimierungspotenzial in Deutschland. Äh, das heißt, genau, da müssten sich die, also die gut funktionierenden Sachen einfach abgeguckt werden, ich glaube, da hätte auch niemand was gegen. So. Also, liebe Estinnen, wieso funktioniert das eigentlich bei euch? Dann wird es einem erzählt und dann kann man gucken, dass man das bei uns anwendet. Das ist ähm, ja eigentlich ganz easy, genau.
1: Okay, es gibt ja in Europa auch einige Länder, die sind nicht so demokratisch unterwegs wie wir. Äh, was, was sagt ihr dazu? Ja, das
0: ist äh, bedauerlich. <lacht> ne? Also es ist schwierig, natürlich. An der Stelle... Ähm, macht mir aber auch Mut, dass es Organisationen oder Bewegungen gibt, die in die eben diesen Ländern auch dafür versuchen zu sorgen, ähm, dass das Ganze demokratischer wird und auch wirklich dagegen halten. Zum Beispiel, ähm, ähm, nee, mir, mir fällt der Begriff gerade nicht ein. Aber Damian ist, arbeitet mit einer Ungarin zusammen, die tatsächlich auch einen tatsächlich relativ ähnliches eine ähnliche Bewegung zu Volt in Ungarn gegründet hat, die aber leider noch nicht wirklich paneuropäisch funktioniert. Und mit der haben wir uns im Europäischen Parlament im Dezember ausgetauscht. Und zu sehen, dass es natürlich vor Ort auch Leute gibt, die daran arbeiten, eben zu einer demokratischeren Gesellschaft zu kommen, das macht einen Mut und macht uns natürlich auch Mut, als Volt in eben diesen Ländern uns auch zu bauen. Was im Zweifelsfall oft nicht so einfach ist, weil du kannst nicht so einfach expandieren. Also es ist mh, meistens, wenn ein Land neu startet sozusagen von Volt, dann passiert es darüber, dass irgendjemand von uns explizite Kontakte hat also irgendwelche Freundinnen, Freunde, Freunde, die Freundinnen, die irgendwo wohnen und hey, wie sieht's denn aus? Du machst jetzt da ein Auslandssemester, kannst du dir vorstellen, so ein, ein sogenanntes Meet and Greet dort äh, zu veranstalten? Ähm, so passiert das meistens, genau. Wir sind noch nicht überall, aber tatsächlich in den meisten europäischen Ländern, genau.
1: Du hast angedeutet, Europa wird nicht gelehrt. Ich nehme an, an Schulen. Ähm, warum stößt dir das negativ auf?
0: Weil man genau daran sieht, dass eben der europäische Gedanke nicht im Vordergrund steht, sondern der nationale. Das heißt, wir oder ich habe in der neunten Klasse sehr ja, intensiv gelernt, wie das äh, politische System in Deutschland funktioniert. Und das ist auch super gut und wichtig und fantastisch, dass es schon in der neunten Klasse ähm, gelehrt wurde. Aber in der zehnten frage ich mich dann eben, warum nicht ähm, die Europäische Union gelernt wird. Ähm da finde ich keine Erklärung für tatsächlich,
1: ja. Und warum, denkst du, ist das so wichtig?
0: Ich glaube, wenn du verstanden hast, wie Politik in einem bestimmten Bereich funktioniert, dann bist du gewillter, mitzumachen. Und solange du die EU einfach nur als irgendwie irgendwo vorhandenes Wunderwerk betrachtest, mit dem du dich im Zweifelsfall noch nie richtig auseinandergesetzt hast, dann ist es ja für dich nicht greifbar. Dann fühlst du dich auch nicht gewillt oder dann bist du nicht gewillt und fühlst dich auch nicht dazu ermächtigt, dich zu beteiligen. Und das ist, denke ich, was geändert werden könnte.
1: Und warum denkst du, ist Europa insgesamt so wichtig und sollte ähm, uns allen mehr im, äh, im Bewusstsein äh, sein?
0: Also zum einen denke ich, dass wir natürlich alle durch den europäischen, Ged also ich glaube, der europäische Gedanke existiert überall in Europa. Und das merkt man ja auch. Das ist ein Gedanke, der funktioniert. Wir haben alle das Gefühl, dass wir zusammenhalten können, dass wir in einer Gemeinschaft leben. Und wir wissen auch, dass die nationalen Staaten in Europa eigentlich für den, für den Weltmarkt, für die ganze Welt viel zu klein sind. Das heißt, Je zügiger wir uns alle zusammenschließen und intensiver miteinander arbeiten und auch daran arbeiten, dass Europa wirklich ein politisches Fundament hat, was meines Erachtens so noch nicht existiert, wie es existieren sollte, dann sind wir eben auf dem, also in der ganzen Welt auch einfach besser aufgestellt. Das ist der, ja, der, der Grund, denke ich. Ja.
1: Okay. Ja, finde ich äh, spannend, dass du sozusagen das große äh, Bild äh, aufrufst ähm, und sagst, also Europa muss insgesamt stärker sein, damit äh, Europa als solches in der Welt auch bestehen kann. Ähm, Im Umkehrschluss lese ich daraus, dass du der Meinung bist, dass die einzelnen Länder möglicherweise zu heterogen, zu klein sind, um alleine zu bestehen. Es gibt ja auch immer wieder Bewegungen in die andere Richtung, ähm, Corona zeigt das ja auch ab und an, äh, dass die Zukunftsforscher sich jetzt fragen, also werden sich die einzelnen Staaten jetzt stärker besinnen äh, auf nationale Belange oder weiterhin äh, überregional denken und handeln? Was, was ist da deine Meinung?
0: Ja, wir fanden, also ich fand irgendwie sehr, sehr spannend, dass ähm, als wir gemerkt haben, dass Corona wirklich ein großes Thema auch definitiv in Europa wird, haben wir im ähm, sowohl auf europäischer Ebene als auch in vielen Volt-Chaptern ähm, direkt Arbeitsgruppen gebildet. Und die Arbeitsgruppe, die wir in Deutschland gebildet haben, die Arbeit mit denen hat mir unfassbar Spaß gemacht. Ich habe da in den drei Wochen tatsächlich meinen eigenen Arbeitsfokus ein bisschen verschoben. Äh, wir waren nicht so hundertprozentig ähm, davon überzeugt, wo wir rauskommen sozusagen. Wir wussten aber, wir wollen ein Papier entwickeln. Und wir haben im Endeffekt uns überlegt, okay, welches, also wir haben, dieses Papier hat mittlerweile vier, vier verschiedene Kapitel, nämlich zum einen, was sind die Best Practices, die Sachen, die unseres Erachtens in Deutschland gut funktioniert haben, die wir anderen europäischen Ländern geben würden. Was sind die Worst Practices? Das heißt, welche ja, Defizite zeigt Corona im Rahmen der EU oder europäischen Zusammenarbeit auf? Wir haben die kurzfristigen Maßnahmen, die unseres Erachtens Sinn machen könnten, aufgeschrieben. Und wir haben die mittel- und langfristigen Maßnahmen aufgeschrieben, die Sinn ergeben könnten. Und all diese, diese Gedanken, dieses, dieses Denken hat mir tatsächlich wieder ähm, mich wieder mit ziemlich großem Optimismus ausgestattet, weil ich einfach gesehen habe... Es wird allen auffallen, und meines Erachtens ist der gesellschaftliche Diskurs auch wirklich momentan in die Richtung gegangen, was mich eigentlich auch beruhigt. Ähm, es wird allen auffallen, dass das nur europäisch gemeistert werden kann, die ganze Geschichte. Ich bin immer noch keine große Freundin davon, dass die Grenzen immer noch zu sind. Ich, ich kann es nicht nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen, in Anbetracht der Tatsache, dass die äh, Zahlen sich ziemlich angeglichen haben überall. Also ich konnte nachvollziehen, dass das für wenige Wochen der Fall war, dass die Grenzen zu waren, einfach weil ähm, das Risiko tatsächlich zu hoch war und man gar nicht mehr kontrollieren konnte und so weiter und so fort. Äh, und man mit dem Kontrollieren im Zweifelsfall auch überhaupt nicht nachgekommen ist. Aber mittlerweile, seit einigen Wochen, finde ich absurd, dass die Grenzen nach wie vor geschlossen sind. Da habe ich tatsächlich kein Verständnis für, ähm, weil die Zahlen sich so angeglichen haben, ähm, auch um Deutschland herum, dass das keinen Sinn für mich ergibt. Ähm, genau, aber ich habe schon das Gefühl, dass der öffentliche Diskurs in Richtung ähm, Krise gemeinsam lösen geht. Also da glaube ich auch nach wie vor dran. Ja.
1: Sag mal, ich könnte jetzt natürlich ewig noch mit dir sprechen, aber ähm, äh, sag mir mal, was ist euer äh, nächstes Ziel und was braucht ihr dafür noch? Und äh, anschließend würde mich natürlich auch Brent interessieren, was ist dein eigenes, persönliches äh, Ziel?
0: Also was unser nächstes volt ist sozusagen, ist tatsächlich eine intensive Kampagne mit den Niederländern ausgearbeitet zu haben. Da arbeiten wir momentan dran. Die haben nämlich im März 2021 ihre nationalen Wahlen und wir folgen ja dann im Herbst 2021. Das heißt, wir bereiten uns momentan mit allen Mitteln, Maßnahmen und Möglichkeiten darauf vor, bei der Bundestagswahl 2021 anzutreten. Wir gründen in Vorbereitung darauf momentan sämtliche Landesverbände in Deutschland. Wir professionalisieren die Organisation in Vorbereitung auf die Kampagne zur Bundestagswahl, aber auch grundsätzlich. Das ist eine meines Erachtens einer meiner Hauptjobs während meiner Amtszeit, tatsächlich dafür zu sorgen, dass Volt Deutschland professionalisiert ist und wirklich über Strukturen verfügt, die nachhaltig sind. Also während wir uns darauf vorbereiten, wie diese Kampagne aussehen könnte, bauen wir unser Häuschen weiter sozusagen. Ich sehe mich auch tatsächlich in vielerlei Hinsicht als Architektin an der Stelle und... Ähm wir treten natürlich bei den äh, Kommunalwahlen jetzt im Herbst an und versuchen sehr wahrscheinlich auch ähm, äh, an einigen der regionalen Wahlen im März und Mai 2021 teilzunehmen, zum Beispiel Hessen und so weiter. 2021 sind ja sehr, sehr viele Wahlen in Deutschland. Äh, da müssen wir mal schauen, an welchen wir es hinkriegen, teilzunehmen, äh, so dass wir aber auch in der Lage sind, an der Bundestagswahl teilzunehmen. Das ist so unser Ausblick gerade für diese nächsten zwei Jahre für meine Amtszeit. und wo ich persönlich hin muss, möchte, will, worauf ich hinarbeite. Ähm, tatsächlich, meine Person verschmilzt sehr intensiv momentan in diesem Amt mit den Zielen der Partei. Und das ist, denke ich, auch äh, richtig und legitim, ähm, ich glaube, ich werde danach definitiv weiter meine Ausbildung fokussieren. Momentan mache ich auch einen Online-Kurs bei Harvard, ähm, der mich persönlich weiterbringt. Der beschäftigt sich mit Leadership. Also ähm, das, was ich da lerne, flechte ich auch täglich in meine Parteiarbeit ein. Die macht mir aber auch wirklich so großen Spaß, dass wirklich für mich völlig legitim ist, dass die Ziele der Partei auch momentan meine eigenen sind. Ja, genau.
1: Was lernst du da gerade in deinem Harvard-Kurs zum Thema Leadership, was du nicht ohnehin schon praktizierst? Äh,
0: der beschäftigt sich vor allen Dingen mit einer Methode, die sich Community Organizing äh, nennt. Äh, das, der ist gelehrt von Marshall Ganz, der während der Obama-Kampagne wirklich einen entscheidenden Faktor gespielt hat. Und ich denke, ich lerne vor allen Dingen die Relevanz von persönlichen Beziehungen, während man arbeitet, äh, wirklich nochmal ganz anders äh, kennen. Ich glaube, das ist das Größte, was ich da gerade mitnehme. Genau, ja. Und was braucht ihr noch
1: für eure Ziele in 2021?
0: Wir brauchen tatsächlich eine ganze Menge Geld. Ja, das ist wohl ähm, der entscheidende Faktor, ähm, an dem wir momentan auch arbeiten, eine ordentliche Fundraising-Kampagne nochmal aufzusetzen, weil ich gewillt bin, ähm, wirklich nicht nur noch drei Fulltimer zu haben, sondern ein paar mehr. Das heißt, wir überlegen uns natürlich auch sehr intensiv, wie wir es schaffen können, im Herbst 2020 weitere Leute einzustellen, die eben auch ja für
1: die Professionalisierung
0: des deutschen Chapters sorgen, ganz genau.
1: Okay. Also an alle Zuschauer hier der Appell, sich das zu überlegen, ähm, ob das eine Partei ist, die sich finanziell zu unterstützen lohnt. Ähm, ich bin ganz beeindruckt von deiner Power und äh, deinem Elan und ähm, es macht einfach total Freude zuzuhören. Ähm, es hört sich alles so frisch und äh, aber auch aggressiv an, aber in der richtigen Mischung. <lacht> <lacht> ähm, ja, also so, so aggressiv ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber so Kampf ist lustig und äh, ich finde das äh, sehr erfrischend und dynamisch. Ähm, Vielen Dank. War's. Toi, toi, toi. Ich hoffe, ähm, wir sehen uns ähm, bald äh, hier in Berlin. Und ähm, ja, ich bedanke mich sehr für deine Zeit und wünsche dir alles Gute.
0: Ich danke dir, liebe Angela. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: <lacht> Bis bald.
0: Bis bald. Ciao, ciao.